1: El podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos nuevamente cumpliendo nuestra cita de todos los viernes... ...en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon... ...y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos... Punto de Encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. ¡Bienvenidos!
0: Panorama Digital, el
1: podcast en tus sentidos. Desde el desayuno se sabe cómo será el resto del gobierno, Propuesta del Pacto Histórico, en manos de Gustavo Francisco Petru Rego, siembra incertidumbre en el mercado y está acompañado de más desaciertos que logró en sus primeros 100 días. Inapropiada conformación del gabinete, se agudiza con las contradicciones y errores de comunicación de la administración con el colectivo social. Pésimas compañías en el escenario internacional siembran las dudas de lo que será ese giro a la izquierda progresista que tiene pésimos antecedentes en Argentina, Venezuela y Nicaragua camino al abismo al que se transita de la mano de Chile y Perú que ya viven las consecuencias de una pésima elección en las urnas a consecuencia del inconformismo social que fue llevado a la calle previo a la pandemia.
0: El que se oye en su plataforma de podcast... ...es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos.
1: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Primera estación de su presidente... ...al frente del gobierno llega acompañada... ...de miles de sinsabores y pocos logros o aciertos. Balance llama a transformaciones tácticas. Pacto histórico por Colombia tiene en su haber la inexperiencia propia de los primeros días conformando gobierno, en torno que denota que con improvisación difícilmente se hará frente a una inflación que ya está desbordada, un dólar inestable que enciende las alarmas, masacres y asesinatos de líderes sociales que prometió proteger, pérdida del valor accionario de entes estatales y la salida de capitales que ya ahonda la crisis económica que se vislumbra en la nación.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son
1: noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Tormenta social que se teje alrededor de los temas coyunturales que están sobre la mesa desvía la atención sobre la desaceleración de la economía colombiana y deja en un segundo plano la incertidumbre que generan las erráticas políticas de su mandatario, que van desvalorizando los activos más importantes del país. Promesa de vivir sabrosito se diluye en el egocentrismo de Petrurrego, que naufraga en el continuismo de las tradicionales castas políticas, culto en mermelado, con importantes puestos a cambio de favores recibidos en el legislativo para aprobar las reformas tramitadas. El senador Ernesto Macías aseguró en Caracol Radio que al igual que muchos colombianos, no encuentra nada, absolutamente nada bueno en el
2: gobierno petrurrego. Cuando me preguntan por lo bueno y lo malo de los primeros meses del gobierno Petro, sinceramente no encuentro lo bueno. Primero, con el fin de buscar gobernabilidad, Petro se alió con los peores politiqueros del país, aquellos a quien antes acusaba y señalaba de corruptos y otras cosas. Segundo, se rodeó de un gabinete de inexpertos y de activistas que crearon el caos, especialmente en la economía del país. Tercero, este se ha convertido en el gobierno de los anuncios, la gran mayoría improvisados y dañinos, pero de ejecuciones nada solo anuncios Cuarto, Petro denunciaba la violación de los derechos humanos en Colombia y se fue para Caracas a darle el abrazo al dictador acusado precisamente por las Naciones Unidas de violar los derechos humanos Quinto, hizo aprobar una reforma tributaria innecesaria y que golpeará el empleo, frenará la reactivación y aumentará la pobreza en el país. Sexto nos anuncian otro desastre porque pretenden cambiar o acabar el sistema de salud que funciona bien, con defectos, pero funciona. Séptimo, con el rótulo de la paz total pretenden indultar a todos los criminales, de todos los pelambres. Algo más, el gobierno no ha sido claro en cuanto a los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, cosa que le ha hecho daño al país y aún sigue con el discurso de acabarlos. Y ojo, viene en trámite una reforma política que pretende sembrar las bases para atornillarse en el poder en fin, en tres meses el tal cambio no existe o mejor, el cambio está destruyendo el país
1: radiografía clara de un negro nubarrón que circunda el país y trae clara la constitución de un camino al abismo imagen mundial de gran estadista que quiere proyectar su presidente no es coherente con el proceder de un sujeto indescifrable que lucha por un mundo pacifista y envalentona a los delincuentes indultando sus acciones al margen de la ley. Protege la vida al tiempo que acaba con el sistema de salud y no ha gestionado una sola vacuna. ...y hace discursos populistas en pro de la protección ambientalista... ...como caballo de batalla para acabar con el sector más importante del país. En 100 días, en la Casa de Nariño, Gustavo Francisco Petrurrego ...consiguió en tiempo récord convertir a Colombia en el país... ...menos atractivo para invertir en la región. Discrepancia entre el discurso de campaña y las acciones como su mandatario conlleva una brecha gigantesca entre los beneficios que se otorgan a las clases políticas y otras personalidades, en contraste con la ausencia de justicia y equidad social que se prometió a quienes se rotularon como los nadies. Nadie esperaba nada de Petro, pero sus primeros 100 días han sido peor de lo que cualquiera se imagina, fue lo que dijo en Caracol Radio la senadora María Fernanda Cabal.
3: Los 100 días de Gustavo Petro han sido peores de lo esperado. Primero, porque creo que está mucho más alucinado de lo que creíamos. Yo compartí con él cuatro años Comisión Primera y aunque uno se acostumbra a que construya realidades paralelas, como lo hacen todos los izquierdópatas, jamás llegué a pensar que se trajera toda esta basura ideológica para gobernar un país muy frágil todavía institucionalmente, con unas variables muy peligrosas como el narcotráfico eh, y en general la ilegalidad, la delincuencia y que pretendiera a través de su inspiración mesiánica vendernos humo vendernos que el mundo se va a acabar y que si no es por él y seguro por su ministra de minas que van a lograr ...a través de acabar con la empresa más importante de todos los colombianos... ...que es Ecopetrol, destruyendo su capacidad de generar riqueza... ...que sirve para los más pobres, eh, así salvaremos el mundo. Cuando uno encuentra que este es el nivel de enfermedad que tienen quienes nos gobiernan... ...pues se da cuenta que Colombia va camino hacia el precipicio.
1: Camino al precipicio, está andando aceleradamente Colombia con una ideología progresista... ...que se sustenta... ...en la mitomanía... ...de Petrurrego... ...presencia tardía... ...de Gustavo Francisco Petrurrego... ...en reuniones... ...y demás temas de la agenda nacional... ...devela que su presidente... ...está actuando con soberbia... ...alimentado por sus odios... ...inyecta incertidumbre... ...al exaltar... ...cada actuación que es guiada... ...por esos intereses políticos... ...que tanto atentan... ...contra la democracia... ...ejercicio del poder que va de tumbo en tumbo, como cohete sin rumbo, es el que destruye el valor del peso y los sectores productivos del país, biosfera circunstancial que necesita de acciones rápidas y acertadas para hacer frente a la crisis. Con la paz total, no puede haber una licencia para delinquir de forma permanente, como ahora se propone, fue lo que exaltó en Caracol Radio el exministro de Vivienda, Luis Felipe Nao.
4: Yo creo que claro que hay cosas buenas y hay cosas negativas. Dentro de las buenas la paz total, haciendo la salvedad que no puede haber paz con personas que ya defraudaron los procesos. No puede haber una licencia para delinquir permanente. Creo que es muy bueno lo Venezuela, poder reabrir esas fronteras, poder que los venezolanos y colombianos puedan tener trato consular. Pero no podemos tampoco legitimar una dictadura, una dictadura que viola derechos humanos y persigue la oposición dentro de las cosas negativas es que yo siento que el presidente a veces es más activista que gobernante y es activista porque pretender acabar con el petróleo pretender no explotar nuestro carbón, pues nada más genera malos mensajes a la economía. Una economía que tiene una inflación del 12.2%, un crecimiento muy mediocre para el próximo año del 0.5%. No puede darse el lujo de no explotar eh, nuestras, nuestras riquezas eh, minero energéticas Esos rublos son necesarios para invertir en salud, para invertir en educación, para tener mayor movilidad social. Creo que también es supremamente negativo los mensajes que se están dando en salud. Y hoy todo el mundo sale a defender uno de los pilares más fundamentales de nuestra sociedad que hemos mejorado la cobertura ahora el presidente de la república deje de ser más activista, se vuelva mucho más estadista y lleve a este país a superar la pobreza y tener un país mucho más, reconcili más reconciliado al final de su mandato.
1: Grave problema de Gustavo Francisco Petrurrego es que no se da cuenta que ejerce el poder y no es un activista infundiendo odio. Más allá de ese odio está al frente de la nariz de los colectivos petristas, se debe ver lo nefasto que resulta la metamorfosis que propone la izquierda colombiana sin siquiera tener un plan de transición, mar de contradicciones que impacta a sectores fundamentales acompañada de la nula articulación del gabinete. Hechos que demuestran que Colombia va sin acciones concretas con rumbo fijo al caos. Caída libre al fracaso delinea la decepción que ya se ve en el rostro de los electores. El temor inversionista ante una inseguridad en crecimiento. Figuras políticas afines a la izquierda desconectadas. Ministros desentendidos y los subsidios y apoyos prometidos en campaña embolatados. En Semana en Vivo, el senador Gustavo Bolívar dejó entrever que tiene claro lo que se debe mejorar en los próximos días del gobierno para cambiar la percepción que ahora existe.
5: Una cosa que se acaba de mejorar es que ya tengamos un vocero, porque ¿Mm? los ministros hablaban una cosa, yo hablaba otra, Petro decía otra, los congresistas otra, bueno, digamos ya hay un vocero oficial que lo designaron en Alfonso Prado, eso había que mejorar. Porque eso fue lo que produjo un poco de desinformación, culpa nuestra, y, y que introdujo un poco de nerviosismo en los mercados. Porque la ministra decía una cosa, el presidente decía otra, yo salía a explicar otra. Entonces, eh, ya hay un vocero. Digamos, cuando haya temas importantes, hay, eh, el vocero es el, la voz oficial del gobierno y él es el que va a hacer los anuncios. Eso ya se mejoró y, y habría que mejorarlo. Las comunicaciones también, yo creo que hay que mejorarlas desde el punto de vista de la pedagogía porque muchas veces el gobierno o, o su equipo de comunicadores se, se ciñen a dar la información pero hay veces, hay informaciones que necesitan pedagogía por ejemplo en el tema de los hidrocarburos hay mucha desinformación y uno, esa papaya la aprovecha de la oposición para desfilesar yo por ejemplo que no se iba a explotar más, entonces confundían en explotar con explorar, era salir a decir, mire, los, los bloques que se entregaron para exploración, incluso en el último mes de Duque. Ahí no recuerdo la cifra, ya me la van a pasar. Hay una cantidad de bloques que se entregaron. Esos bloques tienen 25 o 30 años para explorar. De hecho, y el presidente puede hacer un anuncio hoy o mañana muy importante de unos hallazgos en Córdoba sobre gas. Es de bloques que vienen explorando de tiempo atrás. Es decir, con, la, con, con cerrar la posibilidad de explorar más no se está cerrando la posibilidad de explotar. Uh -huh. Por ejemplo, si mañana un bloque encuentra petróleo de esos cientos de bloques que hay adjudicados hoy esa parte ese puede explotar ese, ese, esa, eh, ese pozo hasta que se seque entonces puede pasar 20 años, 10 años depende de las reservas que tenga lo mismo con el gas, lo mismo con el carbón entonces faltaba alguien que saliera y dijera mire un momentico, no, no estamos acabando con los hidrocarburos incluso el tiempo que le dio Duque a esos, a esos bloques que adjudicó al final, que son de 25 a 30 años Sobrepasan la meta de 2050, que es cuando ya el mundo, con el Acuerdo de París, que firmó Colombia también, ya no tiene que tener hidrocarburos. Entonces, vamos, tenemos hasta para más allá. Pero nadie sabe explicar eso con la paciencia, con la pedagogía que se necesita. Eso fue lo por ejemplo, en eso fallamos mucho. Construcción
1: de una narrativa unificada y coherente es en lo que más se ha fallado en este gobierno del cambio. Espiral de riesgo que se agudiza. En lo que se esperaba fuera una marcha de apoyo multitudinario y no pasó de ser una reunión de las primeras líneas y sus financiadores que viven en un mundo de fantasía. Juego de intereses en donde se observa que su mandatario no tiene el respaldo de la mayoría. Clima de tensión que se respira en la nación es propio de las alianzas nacionales e internacionales que ahora pondera a la izquierda los problemas de comunicación de Petrurrego con sus funcionarios y el incumplimiento de factores primarios para la añorada equidad social y lucha contra la corrupción prometida por el Pacto Histórico. Cuando yo vi que los opositores no le estaban dando tiempo al gobierno, pensé que también debía haber una marcha para respaldar al gobierno, fue lo que aseveró en Semana en Vivo el senador Gustavo Bolívar.
5: Exactamente, fue por eso. Cuando yo vi que los opositores no le estaban dando tiempo al gobierno de mandar, de hacer sus propuestas, de asentarse ni siquiera, ya creo que al, al primer mes ya hubo una marcha. Pues pensé que también debía haber una para respaldar la obra del gobierno y las reformas que estamos impulsando en el Congreso. Entonces, sí me preocupó que los dejáramos marchar solos sin que no tuvieran una respuesta también de las personas que estamos de acuerdo. Y, 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 pero lo, más, lo que más me impulsó fue que eh, después de esa primera marcha ya convocaron otra para el 29 de octubre y otra para el 22 de octubre. Entonces, esta gente está estar marchando por menos dos veces al mes, con todo su derecho, se respeta mucho el derecho de la protesta. Pero si nosotros no hacemos una para también mostrar que hay un grupo de personas muy grande en Colombia que respaldamos al gobierno y sus y sus propuestas pues puede quedar en el aire la sensación de que la oposición o de que el país está oponiéndose a todas las reformas que está haciendo el presidente Petro y, y, y eso no es verdad, o sea si hay un sector muy grande que apoya las reformas entonces dijimos bueno salgamos los que apoyamos las reformas Salir los que apoyan las reformas y lo que se vio
1: esta semana es que han perdido mucho respaldo y los acompañan millones pero de invisibles golpe que se propicia con la reforma tributaria a las clases menos favorecidas y los estratos medios de la población son el reflejo de una política proteccionista fracasada en Venezuela, Argentina, Nicaragua y demás países que optaron por girar a la izquierda. Desastrosa forma de conducir a la miseria y el hambre que produce el progresismo del siglo XXI. Apuesta económica y social de la administración Petro Rego no tiene base o sustento, pues no ha logrado capitalizar un cambio que haga realidad las promesas de campaña. Sin embargo, tienen apropiado el discurso que se les vende desde la izquierda, expresión clara de vivir en un mundo de fantasía, como se escuchó en Semana en Vivo en la voz del sindicalista Javier Oviedo. Eh, veo más cosas buenas, encendidas, re restablecimiento de relaciones con Venezuela. Eh, la paz total, abier abierta al diálogo con grupos todas clases, al margen de la ley una reforma tributaria progresiva el manejo que está dando ahorita con la SAE la Sociedad de Activos Especiales en el cual eh, se va a tomar esos bienes para, primero, a establecer un inventario que no había eh, lo de la reforma agraria, la jurisdicción especial de agrarios, en el tema de medicina legal, un proyecto en el cual radicamos el Proyecto 185 de los 22, que tiene como fin la autonomía e independencia del Instituto Nacional de Medicina Legal, soporte a la Administración de Justicia la independencia de la Fiscalía General de la Nación. Mucha palabrería, pero nada en concreto y que aporte a la proyección del país para salir de un entorno de crisis. Aplicación de la carga contributiva que tendrá el pueblo colombiano acabará con el escaso apoyo que tuvo la marcha de los invisibles este 15 de noviembre. Pluralidad y libertad de conciencia que dice tener el progresismo sucumbe en la dicotomía de creer ciegamente en la ideología o reaccionar ante la improvisación y la falta de seriedad en las declaraciones del icono de la izquierda colombiana. ...carente estrategia de comunicación de la administración Petru Rego, ...conlleva a que cada día se pierda la esperanza... ...ante el decrecimiento económico de la nación... ...quienes creyeron en el cambio prometido... ...siguen esperando diálogos y espacios... ...en los que se sientan partícipes... ...de la transformación por la que votaron... ...en junio de 2022... ...en torno de caos que es matizado con pronunciamientos como el que se dio en Semana en Vivo con el representante a la cámara, Heráclito Ladines, que expone lo que en su concepto es lo bueno y lo malo de los 100 días de Gustavo Francisco Petro Regó en la presidencia.
6: Yo creo que lo bueno es que el presidente Gustavo Petro le presentó una propuesta al país que fue aprobada y esa propuesta se está desarrollando en esos días, se ha desarrollado en esos días. Es el comienzo muy fuerte de una agenda pública que ha presentado el presidente. Uno paso tan es construir un país en paz dos, los inicios de una, reforma de una reforma agraria, que es decir a los campesinos, vamos a darles tierra tecnología y crédito barato una reforma a la participación política, estableciendo listas cerradas que ese proyecto de reforma política ya van tres debates con el que vamos a tener en cámara y en el mismo sentido una reforma tributaria que va a garantizar unos recursos para desarrollar los programas sociales como el bono pensional, como la atención a las madres cabezas de familia, como educación pública de calidad y gratuita. Eso ha sido lo bueno. Yo creo que le hace falta al gobierno comunicar más comunicar más lo que hace y sobre todo coordinar entre todas las entidades del gobierno un solo mensaje, un solo mensaje
1: que es el mensaje del cambio, el mensaje progresista, el mensaje de los cambios que requiere el país. Promesas que no reflejan nada en concreto en lo que destacan frente a unos problemas enormes de comunicación. Alianza Público-Popular ...que delinearon como génesis... ...de un nuevo modelo de gestión... ...que empodera a las comunidades... ...se pulveriza... ...ante un Plan Nacional de Desarrollo... ...estructurado por el Pacto Histórico por Colombia... ...que no pasa de ser páginas... ...y páginas de palabrería... ...sin tecnicismo y rigurosidad... ...incoherencia y cinismo... ...en la que acompaña a Gustavo Francisco Petrus ...que miente para naturalizar... ...un desgobierno que sume al país en un mar de incertidumbre, sin planeación, a largo plazo, con objetivos realizables y metas reales. El concepto integral de desarrollo, que se trabaja desde la izquierda, perdió el enfoque social, económico, cultural y ambiental que le corresponde a una política pública pensada en el desarrollo humano de la nación. En Semana en Vivo, el representante a la Cámara, Hermes Evelio Pete, también expone lo que en su concepto es lo bueno y lo malo de los 100 días de Gustavo Francisco Petro Rego
7: en la presidencia. Bueno, creo que ha sido muy significativo el avance que ha tenido Gustavo Petro, en la coherencia que ha manejado desde la propuesta de gobierno hasta hoy. Hasta hoy vemos un avance muy positivo, inclusive en la encuesta, con un 60% de favorabilidad indica que el camino va bien, porque solo apoyó el 50% más, 50.2% de los colombianos, pero hay una favorabilidad de imagen del 62%, y en las diferentes iniciativas hoy, regresar la tierra a los campesinos, hoy, reivindicar los derechos de los más favorecidos, hoy, revisar ese tema, el programa social hacia las mujeres cabeza de familia, o esta reforma tributaria que acaba de pasar frente al que tiene y más demás, no quiere decir que solamente van a poner ellos, todos los colombianos, Aquí pagamos impuestos. La paz total que tanto anhelamos los colombianos, más nosotros que venimos del campo, en donde todos los días tenemos que enfrentar las muertes, las amenazas, los desplazamientos, la reclutación forzada, los secuestros, que no ha sido fácil para nosotros. Hoy anhelamos y respaldamos plenamente al gobierno Petro. Ahora, frente a las ferencias que vienen presentando en algunos ministerios, en donde la mentalidad de no lo colectivo, en donde la mentalidad que tienen algunos ministerios en donde vienen acostumbrados a decir cúmplase, comuníquese, cúmplase. Hoy les decimos que hoy el pueblo sigue en marcha. Y en cualquier momento saldremos también a exigir, si no avanzan con el cambio estructural prometido hacia el país. Sabemos que no es fácil. Comprendemos también que en 100 días no se va a cambiar todo.
1: En 100 días
7: no se cambia todo,
1: pero se debería dar luces de un camino, deuda grave, del gobierno del cambio que genera más incertidumbre. Colombia no puede apostar por hacer política a punta de subsidios. Es momento de empezar a generar el desarrollo en la urbe y el campo, propiciando un ecosistema de educación, emprendimiento e inversión. La generación de riqueza parte de la iniciativa particular. Un subsidio no saca de la pobreza a nadie. Integrantes de la Administración Petru Rego y sus seguidores deben dejar de echarle la culpa a los demás y comprender que es necesario ser autocríticos y entender que sin distingos de ideologías es responsabilidad de todos los integrantes del colectivo social el aportar a construir un mundo mejor. Su presidente, Gustavo Francisco Petru Rego, propone revivir mataderos municipales ...por el alto costo de la carne, una nueva salida avivando la guerra de clases sin sustento.
4: Se ha llegado a ese punto porque el INVIMA acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. Hoy se ha elevado el precio interno de la carne, no porque cueste más... ...sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie y el producto de eso es hambre en Colombia, es una especulación y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio en la transformación del ganado en
1: carne para la venta al público y esto se elimina si se democratiza. Retroceso de años en el que se propone volver a mataderos que tenían serios problemas con la salubridad de la carne. El potenciar la creación de empresas dará señales de estabilidad. Por ello, es clave que desde el gobierno se brinde un equilibrio que garantice seguridad. Señales de una economía saludable que no ahoga con impuestos a los inversionistas y cree escenarios de innovación respetando el planeta y la vida en todas sus expresiones.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital. El podcast en
1: tus sentidos. Contrario a lo que pregona el progresismo y la izquierda, el mejor antídoto contra la pobreza es la productividad y el mayor rendimiento se da cuando la economía ofrece estímulos y recompensas para el que trabaja mucho, para el que hace un esfuerzo extraordinario y para las inversiones crecientes. Elementos que fueron insumo Para la columna de opinión que esta semana Titulamos, pasan los días Y no se ve el cambio Sus comentarios, como siempre los esperamos En la cuenta en Twitter Arroba atuto barrios, O en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: El panorama digital se amplía En www.andresbarriosrubio.com
1: El trabajo digno la iniciativa y la competencia transforman y recuperan la confianza. Atrapar la economía en la ideología política no permite enfocar las acciones en índices de desarrollo social. La pobreza oprime y obstaculiza el garantizar una mayor cobertura de los derechos fundamentales que deben ser una prioridad en todos los gobiernos reto para los próximos días de su presidente será demostrar que entregará el poder en cuatro años como lo establece la Constitución y el permitir una estabilidad que no se vea atomizada por una reforma a la salud y el marco laboral, gestión del cambio que con pragmatismo no terminará por agudizar el profundo desequilibrio social que agita la lucha de clases que quiere excitar. El Pacto Histórico
0: Las plataformas de podcast Tienen su panorama digital Con Andrés Barrios Rubio
1: En ocho días Volveremos a tener una cita Ustedes y nosotros Acá en su dispositivo de pantalla A través de las plataformas De Anchor, Spotify Apple, Podimo, Amazon Y demás escenarios En donde llevamos El podcast a su sentido punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.